1: Meijndert Schut. Goedemorgen en welkom bij Ochtendnieuws. Het is vrijdag 21 april 2023. Naast mij, zoals elke vrijdag, Nina van den Dungen. Goedemorgen Meindert. Fijn dat je er bent. komende 20 minuten het laatste nieuws over het CDA... waar binnen drie maanden drie Tweede Kamerleden zijn opgestapt. Maar van een le leegloop is geen sprake. Dat mag niet zo gezegd worden, vindt in ieder geval partijleider Hoekstra. En lang verwacht, maar het zou begin komende week dan toch echt gaan gebeuren... Joe Biden, 80 jaar, wil for more years. We geven je inzicht in de dag die komt hier op BNR op het Binnenhof. In Nederland, de rest van de wereld, een vliegende start van je werkdag. En die beginnen we in Rusland. Een uh, Russisch gevechtsvliegtuig... heeft per ongeluk een Russische stad gebombardeerd.
0: Het ja, gaat om de grensstad Belgorod. Dat ligt echt vlak bij Oekraïne. Dat is een kilometer of uh, 70 bij Garkov vandaan. Dat is zo'n uh, Sukhoi uh, su 34 gevechtsvliegtuig die vloog over de stad. Ja, dat is echt zo'n hele snelle jachtbommenwerper... Volgens het Russische ministerie van Defensie... Ja, werd er per ongeluk te vroeg een wapen afgeworpen. Om wat voor wapen het ging, dat zeggen ze er niet bij. Maar goed, we zien een megakrater. En ik zei al, oh, het is een bommenwerper, dus... Je kan je voorstellen dat er uh, iets, iets heftigs aanhing. Het zorgde ook voor behoorlijk wat schade. Dat bevestigde het Russische ministerie inmiddels ook. Er raakten ook twee vrouwen gewond. En er is een enorme krater van wel 20 meter geslagen in dat plaatsje Belgorot. Er raakten ook uh, vier gebouwen beschadigd, vier auto's. Het is, um, ja, goed, het is natuurlijk uh, naar voor de Russen die daar ja. wonen. Het is niet vreemd dat daar uh, ook van alles gebeurt. Explosies, uh, ze liggen natuurlijk heel, heel erg in de gevarenzone. En in de regio rondom de stad staan ook veel brandstof en munitiedepots... die sinds de oorlog in Oekraïne ook vaker ja. doelwit zijn geweest van explosies. Dus ik kan me voorstellen dat ze wel even raar opkeken... maar dat er niet meteen een totale paniek was. Ja. Maar goed, het ondertussen,
1: Precies, ondertussen is er natuurlijk ook nog altijd steun voor Oekraïne. Eh, buiten wapensteun vanuit de landen is er ook steun vanuit Nederlandse gemeenten. Want die gaan Oekraïne helpen bij de wederopbouw van steden. Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht die heeft in Kiev... namens haar gemeente en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... hier een aantal samenwerkingsovereenkomsten voor getekend. Burgemeester nam als vicevoorzitter van de VNG... deel aan een internationale top van steden en regio's in Oekraïne... Uh, die is georganiseerd door president Zelensky. Het is hartverscheurend om de schijnende gevolgen van de oorlog... in Oekraïne met eigen ogen te zien, zo zegt Dijksma. Volgens haar is het juist nu van belang om naar de toekomst te kijken... en plannen te maken voor de wederopbouw van na de oorlog. komende jaren gaat de VNG vier Oekraïense gemeenten helpen... bij het opstellen van lokale herstelplannen. Nadruk ligt op het versterken van lokaal bestuur. De Tweede Kamer staat achter de plannen van het kabinet... om de beveiliging en bewaking van bedreigde personen te verbeteren. Justitieminister Dylan Jezilgus wil, na een zeer kritisch rapport... van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... een grondige herziening van het stelsel doorvoeren... omdat het nu niet goed functioneert... en er grote en fatale fouten worden gemaakt door politie en justitie. In de toekomst krijgt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... en Veiligheid, NCTV, een grotere rol bij het uitwisselen van cruciale... Informatie tussen de verschillende diensten. Nou, ook kroongetuigenregeling gaat op de schop, omdat de inzet van kroongetuigen niet goed loopt en veel gevaar en risico oplevert voor kroongetuigen, hun naasten of functionarissen.
0: Ja, dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de zaken rondom Nabil B, hè? en zijn broer, die is vermoord, maar natuurlijk ook Peter R. de Vries, die slachtoffer is geworden. Dus, dit is de aanleiding. Minister Jasilgus die erkende tijdens het debat dat het OM gegevens over een verblijfplaats van een kroongetuige natuurlijk niet had mogen delen. Follow de Money onthulde gisteren dat adresgegevens... opnieuw weer op straat kwamen te liggen. Dus die zijn gewoon gezien door de tegenpartij. SGP-kamerlid Rudolf Bisschop is boos over de reactie van het OM... op het lekken van het adres.
2: Het OM zegt
1: in een reactie dat S, dat is de kroongetuige, al langere tijd niet meer op het adres verbleef. Het, het lekken daarvan van dat adres zou geen veiligheidsrisico's met zich mee hebben gebracht. Voorzitter, dan heb je een cruciale fout gemaakt... en dan kom je met zo'n soort reactie. Onwillekeurig doen de bij mij het beeld op van een automobilist... die binnen de bebouwde kom... met een vaart van 100 door rood licht over een zebrapad rijdt... Staande, uh, staande wordt gehouden... en dan als verdediging aanvoert van... ja, maar er liep al lang geen
0: uh, voetganger meer op. Ja, volgens Jasilkus had de reactie van het OM inderdaad wat handiger... en wat meer invoelend gekund en ook moeten zijn. De Tweede Kamer was tijdens het debat sowieso ook bezorgd over het OM... dat dus ja, wat weinig zelfreflectie toont over zijn eigen rol. En dat was ook wel een kritiekpunt... in dat rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.
1: Zometeen een overzicht van vinkjes. Nee, niet dat soort vinkjes. Het gaat om andere vinkjes die langzaam uitdoven. Hoor je zo over een klein kwartiertje. Maar we gaan eerst naar het Nederlands bedrijfsleven. Dat zou jaarlijks verantwoording moeten afleggen over hoe zij criminaliteit aanpakken. Althans, als het aan procureur-generaal Gerrit van den Burg ligt, de hoogste baas van het Openbaar Ministerie. Bedrijven moeten volgens hem inzicht geven in hoe het criminaliteit heeft aangepakt... en hoe ze dit probleem willen gaan voorkomen, zo schrijft het FD... Bij een verplichte verantwoording kunnen ondernemingen... meer maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen. Zo kan een jaarlijkse verantwoording ook meer aandacht geven... aan preventie van criminaliteit. Bedrijven moeten daar ook een rol in spelen, zo vindt de OM-baas. Nou, VNO-NCW vindt dat bedrijven op dit terrein al goed op weg zijn. Daarom zouden extra eisen volgens de werkgeversorganisatie... niet nodig zijn. Relevante risico's moeten namelijk al verplicht gerapporteerd worden... in het jaarverslag.
0: Gaan we naar een dagelijkse beursvooruitblik. Die krijg je natuurlijk van Wesley Weerts van BNR Beurs. De laatste dag voor het weekend en weer worden beleggers getrakteerd op cijfers. In eigen land komen wereldhaven en flowtraders met de resultaten. En ook het Amerikaanse Procter Gamble laat zien hoe het ervoor staat. Deze maker van oral b tandpasta en Head Shoulders Shampoo... zag de omzet in winst de vorige keer, ondanks prijsverhogingen, afnemen. En tot slot is het Inkoopmanagers En krijg je cijfers over de detailhandelsverkopen uit Groot-Brittannië en consumentenprijzen uit Japan.
1: Ben Beurs, ja. ja, zal ik het beter doen. Ben naar Beurs hoor je elke werkdag om half zeven op BNR s'avonds dus. Hè. Wil je niks missen van het cijfersseizoen? Dan abonneer je hier gewoon op de podcast in je favoriete podcast-app. Of gewoon in je eigen BNR-app. Zou je moeten doen, is volkomen gratis. Vind je alle mooie podcasts van bnr in. In China is de Shanghai Autoshow begonnen. De tweejaarlijkse autoshow is voor het eerst weer te bezoeken door buitenlandse gasten. Verschillende Chinese en Europese automerken grijpen de gelegenheid aan om aankondigingen te doen. Primeurs staan er op de beurs. Afgelopen twee dagen kon de pers natuurlijk al een rondje op die beurs lopen. We hebben ook veel collega's gedaan. En bij ons is correspondent in China Anouk Eigenraam. Goedemorgen Anouk.
3: Goedemorgen.
1: Ja, eerste keer dat de beurs weer door de hele wereld bezocht kan worden. Uh, wat mm -hmm. was je belangrijkste indruk tot nu toe van de nieuwe lanceringen van modellen van Europese automerken en Chinese auto's uh, natuurlijk, hè, Want die zien we ook steeds vaker in Europa opduiken.
3: Yeah. Ja, zeker. Nou ja, dat, die waren wel heel dominant tijdens deze beurs. Uh, ja, het ligt ook al een beetje een verwachting. Um, uh, wat je zag, uh, was dat er heel veel opwinding was bij de Chinese automerken. Uh, ook in de hal, waar Chinese merken als BYD stonden... en NIO, uh, Xpeng, die vorig jaar ook naar Nederland ja. zijn gekomen. Um, maar uh, ja, bij de Duitse automerken, uh, Volkswagen en zo... Uh, BMW, Audi, was het vrij rustig. Um, wat je zag, is dat... Um, er gewoon heel veel innovaties, uh, ja, in de Chinese auto's uh, zijn gedaan. En dat de nadruk heel ligt op, uh, op elektrisch rijden, op de EV's. Ja. En daar zie je dat echt die Chinese auto's echt voor oplopen. En, en, en de, de, de dingen die de, die de Duitse ja, merken. Uh, lanceerden. Nou ja, in ieder geval, daar waren de bezoekers niet zo heel van onder de indruk.
1: Nee. Ja. Europese merken blijven wel flink investeren in China. Het is natuurlijk een ontzettend grote markt. De grootste <laughs> automarkt tegenwoordig ter wereld. Volkswagen yep. kondigde een, een miljard dollar te investeren in R&D in China. Uh, luister even mee naar Thomas Scheven. CEO van Volkswagen Brand tegen lokale Chinese zender. Volkswagen is nou... It's totally focusing on making in China for China much more local expertise now we are ramping up our carrier operations our software engineers up to 1200 software engineers here in China we also will have an R&D center in uh, Volkswagen Anhui um, where we're going up to 2000 software engineers so So it's going to ramp up very strong, but China for China is focused, and uh, you have to be in the market and you have to localize here very strong, which we are doing. Ja, wat ze zegt, uh, je, je moet hard gaan eigenlijk, hè? We moeten opschieten.
3: Ja, ja. nee, klopt. Uh, ik ben ook bij een aantal presentaties geweest van Volkswagen en ze zeiden ook de tijd is voorbij, hè? Dat je aan een auto kan zitten ontwikkelen en wat dan ook en dan zeven jaar later hem een keertje kan lanceren. Uh, ja, dat moet gewoon veel sneller. Ik moet in een paar jaar of misschien eigenlijk wel zelfs in een jaar. Um, het was heel opvallend. Ik, ik sprak ook off the record zeg maar, ja verschillende uh, delegaties van, van Volkswagen of Audi, allemaal exactjes liepen daar in de grond en iedereen liep een beetje bedrukt rond, moet ik echt zeggen. En ze zeiden ook, ja, ze zeiden tegen me, we oh, zijn hier drie jaar niet geweest. Uh, we, hebben, we hebben een hoop gemist. We hebben de hele ontwikkeling toch een beetje gemist. We zijn laat. We lopen achter. Dat waren de letterlijke woorden uh, van verschillende mensen. En uh, ja, en het verbaast ook wel een beetje. Want je denkt, ja, zoals jij ook al zegt, hè? Het is de grootste markt. Het ja. is uh, 30 tot 40 procent van hun verkopen uh, komt hier vandaan of moet hier worden gedaan. En dan zeggen ze, en nu moeten we ineens China for China. En we moeten van Volkswagen weer een love brand maken. En dat je denkt, maar hoezo was dat niet? Hadden jullie dat niet al door dan?
1: Ja, ja dus, een nou ja. Beetje, beetje, beetje vergeten waar, waar ze ervoor moesten zijn ja. daar. Eh, als je het over voorlopers hebt, zeker op, elektrische auto's, eh, op het gebied van elektrische auto's... Mm -hmm. dan is dat natuurlijk Tesla, maar dat is, ja, Tesla was opvallend afwezig. Waarom laten zij hun gezicht niet zien op de beurs? Dat is een grote markt ook voor Tesla in uh, China.
3: Ja, ja, enorm, enorm. Ze hebben vorig jaar nog iets van de 700.000 auto's verkocht... Um, er de spelen een aantal dingen mee. Vorig jaar was ook een klein relletje met een, met een rechtszaak en een protest. Uh, misschien dat dat nog meespeelde, maar ik denk wel ook... ze hadden eigenlijk niks nieuws te laten zien. En het gaat op zich dus goed met ze, want ze zijn een prijsoorlog gestart... Uh, vorig najaar. Uh, de, mee, daardoor hebben ze heel veel verkocht. Ze, zijn, uh, ze gaan een enorme gigantische fabriek bouwen. Uh, dus ik denk dat dat het was. Ze hadden op zich niet zo heel veel te winnen verder om, om hier te zijn... Uh, maar ja, ik ben ook wel toch heel benieuwd hoe dat dan gaat. Ik bedoel, jullie weten dat allemaal beter. <laughs> ik uh, was nou ja. in de auto show. Nee,
1: ja, ja, precies. Maar, maar Tesla heeft ook echt niks moeten, nieuws ik. te laten zien. Dus uh, dat duurt. Uh, nee. Als
3: het als het bij één merk lang
1: duurt voordat er nieuwe modellen komen, dan is het uh, Tesla wel over het algemeen. Hey, en tot slot nog ja. even een relletje bij uh, BMW en iets met ijs. Waar ging het over?
3: Ja, dat was inderdaad een beetje wazig. Ze hadden ook een stand van een mini. En al, daar, daar, daar gaven ze dan bakjes ijs weg. En je, er was te zien op uh, sociale media. dat uh, Chinezen die aankwamen om te vragen om een bakje ijs. die werden weggestuurd. Zeiden nee, het ijs is op, er is niks meer. En toen kwam er dus een, een buitenlander aan. Een, een, ik denk een, een, ja, ik weet niet wat, welke nationaliteit, maar goed, een witte man.
1: Een Europeaan of een Amerikaan. Nee, uh, die
3: kreeg volgens. En dan, ja, precies. van Amerika. En uh, die kreeg vervolgens wel een bakje ijs. Nou ja, dat was Ajay. natuurlijk. Het uh, ging. Ja, dat was een beetje stom. Het ging helemaal viral op Chinese sociale media. Uh, hun aandelen kelderen met 3,62% <laughs> of zo. Ja. Dus ja, ik denk als je ook al een beetje achteruit loopt en dan doe je ook nog zo'n stunt op de automarkt, dat is niet heel erg uh, handig.
1: Nee, dan word je niet echt een love brand. Zoals uh, dat uh, nee. mooi gezegd Het is. Dus niet
3: echt een love brand. Nee. Nog.
1: Nee. Dankjewel, Anouk Eigenraam, correspondent in China. En natuurlijk uh, vanmiddag in de Nationale Autoshow nog uh, veel meer aandacht voor die uh, Autoshow in Shanghai. We nemen alle primeurs uh, met je door. Behal sowieso een hele belangrijke. De Porsche Cayenne, de nieuwe Porsche Cayenne staat daar ook op de beurs. ID7, hebben we het ook over gehad. Al die maandag ook de wereldprimeur in Amsterdam zijn we ook bij geweest. Dat hoor je allemaal in Breek de Week. Dat is onze wekelijkse door de weekse podcast van de Autoshow. Nou, ben je weer helemaal bij
0: een goed reclame momentje gepakt. Ja, lekker hè? Precies. We gaan even naar Joe Biden, want die gaat naar alle waarschijnlijkheid. Je heeft ook wat reclame uh, nodig. Zeker. Uh, althans, dan uh, als hij het echt gaat doen. Maar ja, de verwachting is natuurlijk wel dat hij het bekend gaat maken. Dat hij dus gaat runnen voor een volgende termijn. Dat hij dus in 2024 weer mee wil doen aan de verkiezingen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt gemeld, gaat hij dat dinsdag formeel bekend maken. Hij hint er natuurlijk al veel langer op. Anderhalve week geleden nog. Toen vroeg een journalist van NBC hem tijdens Pasen of hij nog meer paasvieringen op het Witte Huis mee wilde maken, nou, dan had hij wel oren naar.
2: I plan on at least three or four more Easter egg rolls. At least three or four more. Maybe maybe five. Maybe five. Maybe maybe <laughs> six. What the hell? Are you are you saying that you would be taking part in our upcoming election in 2024? Well, other... well I plan on running now, but we're not prepared to announce it yet.
0: Mm, nou ja, hij zegt eigenlijk ja, maar nee, not prepared to announce it yet. Het gaat weer een uitje zoeken. Ja, precies. Nee, dus uh, later pas bekendmaken, dat zou dan dus volgende week worden... zo meldt The Guardian, dan zou er ook een video aankomen... waarin hij zijn herverkiezingscampagne gaat aankondigen. Ja. Die aankondiging die zou dan op dezelfde dag vallen... als een campagnelancering in 2020. Dus dan heeft hij meteen een soort uh, datum te pakken... die voor hem wel wat, wat doet. Volgens de krant heeft Biden de afgelopen week gebruikt... om de thema's voor zijn campagne op een ja. rijtje te zetten. Hij zou ook nog even langs de dokter zijn geweest... Want ja, je moet toch even een soort medische keuring nou. ondergaan. Uh, en hij zou fit genoeg zijn om er nog vier jaar aan vast te plakken. De man is natuurlijk nu al tachtig. Als hij een tweede termijn helemaal uitzit... dan is, is, nieuwe is hij nieuwe veertig, hè? Ja, mm, het is goed met je. Nee, dan, dan, dan is hij dus 86 als hij aftreedt, als de tweede termijn uh, aanvangt. Ja. Ja. Zou hij 86 zijn als hij hem volmaakt? Ja, nou ja, respect dat hij het nog een keer zou willen.
1: Ja, ga, ga lekker golf of zo, hè? Ja, Zou je ook denken.
0: Nou ja, maar wie dan?
1: Ja, dat is een goede Ach, vraag. Hè?
0: Wie
1: dan? Alexi P., de Russische programmeur die door de FIO ervan verdacht wordt een miljard euro wit te hebben gewassen, komt volgende week op vrije voeten. Hij mag zijn proces in vrijheid afwachten, zo heeft de rechtbank gisteren besloten. Je hoort een bijdrage van Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie.
2: Veel cryptofans zien hem als een martelaar, maar het Openbaar Ministerie ziet hem als een meestercrimineel. Alexi P. stond gisteren weer voor de rechtbank in Den Bosch, waar hij voor het eerst sinds zijn arrestatie in Amsterdam afgelopen zomer goed nieuws te horen kreeg. De rechtbank beslist als volgt. De
0: rechtbank wijst het
2: verzoek tot toe. En dat betekent dus dat hij volgende woensdag terug mag naar zijn huis in Amstelveen. Er rust nog steeds wel een zware verdenking op P. Hij is een van de Russische programmeurs achter Tornado Cash, ingenieuze software waarmee je de herkomst van crypto-valuta kan verbergen. Handig voor de privacy, maar vooral ook om wit mee te wassen, zegt justitie. Dat zijn software daarvoor wordt gebruikt, wordt eigenlijk niet eens betwist. Volgens Amerikaanse opsporingsdiensten werd Tornado Cash gebruikt... om de buit van een van de grootste hacks ooit veilig te stellen... ter waarde van een half miljard euro. De autoriteiten daar namen kort voor zijn arrestatie in Nederland al maatregelen. Harry, How important is that decision by the US Treasury Department... to sanction Tornado Cash today?
3: It's really important and it's a really big deal. Um, Kate, I would put this sort of in the category of the most important crypto-related sanctions... that ever came out of the US Treasury Department.
2: Toen P. kort daarna werd gearresteerd in Nederland, had hij al een vliegticket aangeschaft. En het OM vreesde daarom dat hij naar Moskou zou vertrekken om nooit meer terug te komen. De rechtbank ging hier toen in mee. Maar gisteren viel de overweging net anders uit. Vooral omdat er geen vrees meer is dat P. het onderzoek zal frustreren als hij vrijkomt. Hij mag dus naar huis, maar wel onder voorwaarden. Meneer heeft een beterlijkse beltpunt bij de regels Meneer moet zijn paspoort inleveren bij de openbare
0: Meneer wordt elektronisch gemonitord. Is meer
2: te op Wat de zaak nog bijzonderder maakt... is dat Cash draait op autonome software, een smart contract. Dat betekent dus dat iedereen de software kan gebruiken zonder Pace-inmenging. En Pace-aanhangers vinden de zaak tegen hem daarom politiek. Het is niet zijn schuld dat de software misbruikt wordt, zeggen ze. Zij waren buiten zinnen over zijn voorlopige vrijlating.
3: We share similar values. We believe in cryptocurrencies... and privacy and ownership. And he's a builder... Hij is someone who should be celebrated en niet in jail. En I'm just so happy that he's just going
2: Pees advocaatmeester Cheng sprak zijn cliënt nog even kort voordat hij werd afgevoerd naar zijn cel. Hij is ontzettend blij dat
0: hij uh, geschorst is. Uh, dat geeft hem echt de mogelijkheid om nog harder en nog beter te werken aan zijn verdediging. En hij wil graag van betekenis zijn voor
2: de community. Veel emoties dus. En dan moet de echte zaak tegen P nog beginnen. De volgende zitting is over een maandje van nu op 24 mei.
1: En je hoorde Erik van den Berg van de onderzoeksredactie van BNR. Opnieuw vertrekt er een CDA er uit de Tweede Kamer. Jacob Geurts wordt waarnemend burgemeester van de gemeente Maasdriel.
0: Ja, en eerder deze week uh, was er ook al een collega van mcda uh, kamerlid Agnes Mulder. Die zei, ik ga weg. Zij wordt namelijk directeur van uh, VNO-NCW, het MKB in het noorden van Nederland... En daarmee hebben we ook nog een nummer drie... die vertrok eind januari al. Raymond Knops, is ook oud-staatssecretaris van Binnenlandse ja. Zaken... en was dus op dit moment nog CDA-Kamerlid... die ging weg om bestuursvoorzitter te worden... van de Nederlandse industrie voor defensie en veiligheid. Dus het gaat niet heel lekker bij het CDA.
1: Nee, Mulder, Geurts en Knops behoorden ook nog eens... tot de meest ervaren parlementariërs voor het CDA. partij die de afgelopen jaren fors verlies heeft geleden... natuurlijk hè, bij de verkiezingen. Je zou zeggen, er is hier sprake van een... Leegloop, maar partijleider Rob Koekstra wil daar niet van uh, horen uh, bij de Tweede Kamerfractie van zijn partij. Dat is geen leegloop, hoewel hij erkent dat er uh, in één week tijd twee ervaren krachten zijn verdwenen. Denkt hij dat een goede mix van ervaring en jong talent overblijft? Agnes Mulder wordt opgevolgd door Bart van den Brink, voormalig politiek assistent van CDA-minister Hugo de Jonge. Wie Geurts gaat opvolgen, dat is nog niet bekend. Is nog een vacature wat dat betreft.
0: Voorlopig voor het laatst dan, een blik op de dag in Den Haag. Want uh, zometeen begint de meivakantie. Die krijg je van politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. De Tweede Kamer gaat twee weken met meireces. En intussen werkt het kabinet door aan de klimaatplannen... van minister Roep En de miljarden voor de voorjaarsnota van minister Kaag. Die zijn nodig om de gaten te dichten. Verwacht vandaag in de ministerraad nog geen wit rook... maar wel intensieve gesprekken... Tussen de ministers, die ook partijleider zijn. En hopelijk volgende week, de dag voor Koningsdag, een deal. Verder ben ik vandaag bij de Friday Move vanuit het Philipsstadion in Eindhoven. En daar hebben we het met Wilfred Gené en GroenLinks Kamerlid en voetballer Lisa Westerveld over onder meer spreekkoren. En hoe veilig voelt ze zich eigenlijk nog in de Tweede Kamer? Luisteren dus vanmiddag. Op BNR. Ja, dan dinsdag 9
1: mei zet het alvast in de agenda. Dan is het recess van de Tweede Kamer weer voorbij. Gaan we kopsnellen, toch? Laten we dat doen. De belangrijkste verhalen uit de kranten beginnen met het FD. De EU zet eerste stap naar regulering van cryptomunten. Na drie jaar onderhandelen moeten de nieuwe regels de sector in lijn krijgen... met de reguliere financiële sector.
0: En ook in het FD. Duizenden omwonenden van Schiphol die krijgen compensatie... als gevolg van geluidsoverlast. Het zijn zo'n 4600 mensen die wonen in de gemeenten Uithoorn... Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen.
1: Ja. Financiële Telegraaf dan. Drama dreigt voor lage inkomens. Essent luidt de noodklok bij de politiek... omdat één op de drie huishoudens geen geld heeft... om te investeren in energiebesparende maatregelen. En dus blijft de energierekening hoog.
0: Dan komt de Telegraaf met een uh, verhaal. minister ging grenzen over. Het gaat over minister Wiersma van Onderwijs. Die zou in het eerste jaar van zijn ministerschap... toch wel behoorlijk tekeer zijn gegaan tegen ambtenaren. Geschreeuwd, mm. met deuren hebben geslagen... en ook medewerkers onder druk hebben gezet. Wiersma erkent dat hij te ver is gegaan.
1: Dan trouw, grote bouwplannen en klimaatdoelen zitten elkaar in de weg. Het oplossen van het woningtekort gaat volgens vier adviesbureaus... ten koste van het behalen van klimaatdoelen. En die zijn niet echt makkelijk bij elkaar te brengen. Adviesbureaus komen daarom met vijf strategieën om toch te bouwen... Maar dan met minder grondstoffen en minder uitstoot. Het moet dus wel kunnen.
0: Ja, en dan het AD nog. Reizen is tientjes duurder, maar we blijven toch boeken. De prijzen zijn 5 tot 8 procent gestegen voor reizen... zo schat de economen van de Rabobank. Maar ja, we gaan gewoon op vakantie, hoor.
1: Dan, de blauwe vinkjes, die verdwijnen nu echt. Twitter haalt er sinds gisteren weer een flink aantal weg... bij bekende mensen en bedrijven. En met die originele blauwe vinkjes konden beroemde mensen... en grote bedrijven aantonen dat het echt om hun account ging... en niet om mensen die uit hun naam onzin aan het twitteren waren. Nou moet je er op dit moment voor betalen hè, om een blauw vinkje te hebben. 7 euro per maand. Nou, blijkbaar hebben niet heel veel mensen dat er voor over. In elk geval niet Cristiano Ronaldo, Beyoncé en... Uh, paus Franciscus, want die zijn sinds vannacht hun blauwe vinkje 8? kwijt.
0: Okay. Ja, ja. Zielig hoor.
1: Ja. ja, weet je dus niet meer of het echt de paus is die nee, aan Twitter ja, is. Idee, is. Nee. Eerder raakt ook al uh, Lady Gaga, J.K. Rowling, uh, uh, Harry Styles... Justin Bieber hun vinkje kwijt. Allemaal mensen die zich best 7 euro per maand zouden kunnen veroorloven, maar er kennelijk geen heil in zien. Nou, ook in Nederland verdwijnen de blauwe vinkjes. Het icoontje is bijvoorbeeld niet meer te zien bij uh, meerdere politieke partijen... waaronder de VVD, D66, GroenLinks... En ook mediapartijen zijn ontvinkt. Oh, wij ook. De NOS, het AD, RTL Boulevard, allemaal het blauwe vinkje kwijt. En jawel, ook BNR heeft geen blauw vinkje meer. Dus de vraag is, zijn wij wel echt? Tot zover ochtendnieuws voor vandaag. En voor deze week op de radio gaan we door met ochtendspits. Voel je vrij om ook live mee te luisteren naar BNR. Bijvoorbeeld via de onvoltroffen... Onovertroffen moet ik zeggen, bnr en onvolprezen. En dat is het.
0: <gif> Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek, want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.